0: cuaderno y acomódate porque ya comienza la radio enseña, un programa de educación a distancia por profesores de enseña chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Ciencias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Ciencias de la radio enseña.
1: ¿Cómo estás, profesor Sofi? Te veo muy cómoda ahí tomando el sol desde la ventana.
0: Sí, estoy aprovechando este solcito que nos regaló este día otoñal para hacer un poco de fotosíntesis. ¿Y tú, profe Juan? ¿Cómo estás? Oh,
1: mmm, yo estoy bien, pero respecto a eso que acabas de decir sobre la fotosíntesis, tengo que aclarar algo.
0: Ya, sí, lo sé, lo sé. ¿Me vas a decir que nosotros no hacemos fotosíntesis? Uf.
1: Menos mal lo aclaraste.
0: Pero lo dije como una forma de expresar que estoy aprovechando la energía del sol.
1: Tal como lo hacen los organismos autótrofos a través de la fotosíntesis.
0: ¡Exacto! A diferencia de nosotros, ellos fabrican su alimento usando la energía del sol. Y
1: nosotros, los heterótrofos, obtenemos la energía de otros seres vivos.
0: De la comida que comemos.
1: Ya, pero esa comida, ¿de dónde viene?
0: Buena pregunta, profe Juan. La mayoría viene de otros seres vivos plantas y animales principalmente. Entonces, estamos todos conectados. Los autótrofos generan su alimento y luego ellos sirven de alimento para los heterótrofos.
1: ¡Ajá! En relación a eso mismo, en el capítulo de hoy vamos a comprender dos procesos, la fotosíntesis y la respiración celular. Ambas son claves en el ciclo de la materia y de energía en todos los ecosistemas. Vamos a reflexionar y a activar toda la curiosidad. ¿Y por qué? Porque entender el rol de la fotosíntesis y los organismos que la realizan nos ayudará a protegerlos y a actuar mejor para conservar los ecosistemas de nuestro país.
0: Y además, vamos a reflexionar sobre la importancia de todos los participantes en el ciclo de materia y energía que mantiene la vida en nuestro planeta.
1: Me encanta que nos hagamos cargo, profe Sofi. Vamos a activar toda tu curiosidad y creatividad para que te conectes con lo que ocurre a tu alrededor.
0: Oye, profe Juan... Y volviendo a los autótrofos y al rico sol que estamos disfrutando hoy, a ti, Radio Escucha, ¿se te ocurre algún ejemplo de autótrofo? Estoy segura que sí. Las plantas, por ejemplo.
1: Claro que sí, pero no solamente las plantas son organismos autótrofos, también lo son las cianobacterias, las algas, y hasta una babosa de mar usa la energía del sol para producir su alimento.
0: ¡Wow! Me encanta que conozcas sobre las babosas, son mis animales favoritos. Oye... Y podríamos investigarlas mejor, a ver si nos sirven como instrumento para enfrentar un posible apocalipsis.
1: A ver, ¿de qué apocalipsis me estás hablando?
0: Ah, es que no te he contado. Pero el otro día, eh, tuve un sueño.
1: No me digas que soñaste con el apocalipsis. ¡Qué miedo!
0: Mm, algo así.
1: ¿Y cómo era? Ya, cuéntanos que nos tienes a todos con los nervios de punta.
0: Ya, bueno, se los voy a contar. Pero antes, te voy a invitar a ti, Radio Escucha a que nos ayudes a descubrir qué tiene en común esto del apocalipsis con la fotosíntesis. ¿Te animas?
1: Yo no sé de qué estás hablando, pero confío en que nuestros auditores y auditoras serán capaces de descifrarlo.
0: Lo primero que tienes que hacer es cerrar tus ojos e imaginar que estás en mi sueño. Ok,
1: estoy listo.
0: Mira, imagina que estás en un bosque frondoso, cerca de una playa llena de animales, insectos y plantas. Como si estuviéramos en el sur de nuestro país. Siente el aire limpio y puro que entra a tus pulmones.
1: Me estoy imaginando el paraíso.
0: Mantén tus ojos cerrados, porque ahora todo eso que imaginaste comienza a desaparecer. Cada alga, cada planta, insecto, todo desaparece.
1: No, estás arruinando mi lugar perfecto.
0: Es un sueño, profe Juan, recuerda. Pero imagina que ya no queda oxígeno, ni tampoco un solo ser vivo. Solo hay dióxido de carbono. Eso no es un
1: sueño, es una pesadilla.
0: Sí, me desperté muy asustada porque no podía respirar y pensando en qué significaba todo esto y qué podía hacer para que algo tan catastrófico no ocurra.
1: Bueno, en este capítulo vas a poder empezar a comprender por qué tus acciones son importantes para evitar que algo parecido a esa pesadilla ocurra en la realidad.
0: ¡Exacto! Por eso, anda y toma tu lápiz, cuaderno, y toda tu atención en este viaje por los sueños. ¿Qué sé yo?
1: Oye, con tus sueños me acordé que yo también tuve uno muy vívido. Incluso lo escribí para recordarlo.
0: ¿En serio, profe Juan? ¿Te gustaría compartirlo?
1: Mm, no sé, profe Sofi Es que. ¿y si lo cuento y se hace realidad?
0: Nah, no creo. Si es solo un sueño. Además, son nuestras acciones las que hacen la realidad.
1: Es cierto. A todo esto, tú estabas en mi sueño
0: ¿En serio, profe Juan? Wow, Esto se puso muy bueno Quiero saberlo todo
1: Estábamos en el futuro Escuchábamos la radio, así como ahora Pero estábamos en el año 2099
0: ¿Y seguíamos haciendo la radio en seña?
1: ¡Pero obvio! Pero estaba todo diferente Había mucho smog Mucho más de lo que hay ahora en Santiago No podía ver más allá de mis manos
0: Wow, Como cuando hay neblina
1: Pero no hacía frío yo te preguntaba que, qué es lo que estaba pasando.
0: ¿Y qué te respondía?
1: Tal como lo explicarías a tus estudiantes, me decías que debido a la alta contaminación, los rayos de sol ya no llegaban a la superficie de la Tierra.
0: Pero, ¿verdad que es un sueño? ¿Y por qué estaba todo tan contaminado? ¿Te fijaste si había plantas u otros organismos autótrofos?
1: Mm, parece que no. No recuerdo haber visto plantas. De hecho, usábamos tanques de oxígeno.
0: Oye, eso es una señal de que no habían autótrofos.
1: ¿Y por qué? Te estarás preguntando en tu casa. ¿Qué tienen que ver los autótrofos con el oxígeno?
0: Pero antes de entrar en detalles, me pregunto. ¿Tienes tu lápiz y cuaderno a mano?
1: Porque hoy vamos a aprender sobre los siguientes conceptos claves. Toma nota.
0: Son cinco conceptos. 1. Organismos autótrofos. 2. Fotosíntesis, 3. Cloroplastos 4. Respiración celular y 5. Mitocondrias
1: Si no los pudiste anotar todos, no te preocupes, porque los volveremos a mencionar.
0: Ya, profe, estamos listos. Nos quedamos en la pregunta. ¿Qué tienen que ver los autótrofos con el oxígeno?
1: Claro, me imagino que todos hemos escuchado alguna vez hablar sobre un gas llamado dióxido de carbono.
0: Sí, es un gas que no tiene muy buena fama, pero los organismos autótrofos lo usan para producir oxígeno.
1: Exacto, por lo tanto, si no hay organismos autótrofos, no habrá oxígeno, mm, como en nuestros sueños.
0: Sí, mira, si te fijas en su nombre, el prefijo auto lo puedes asociar a autónomo.
1: Exacto. Por lo tanto, los organismos autótrofos son los que tienen capacidad de producir su propio alimento, además del oxígeno. Son autónomos.
0: Necesitan principalmente la luz del sol, agua y dióxido de carbono para sobrevivir. ¿Por qué crees que las personas en tu sueño tenían que usar tanques de oxígeno?
1: Porque no había organismos autótrofos, entonces no había oxígeno.
0: Muy bien, profe Juan. Esto nos lleva a los dos siguientes conceptos clave la fotosíntesis y los cloroplastos.
1: La fotosíntesis es el proceso a través del cual los organismos autótrofos producen su alimento y el oxígeno que respiramos.
0: Ese oxígeno que en nuestros sueños hacía tanta falta.
1: Sí, porque nosotros y todos los heterótrofos lo necesitamos para
0: vivir. Además, profe Juan, la fotosíntesis es un proceso muy controlado que ocurre en un lugar muy exclusivo de la célula. Y como ya lo habíamos adelantado, estamos hablando de los cloroplastos.
1: Unas estructuras internas de las células dedicadas a la fotosíntesis.
0: Son especializadas en su trabajo y en las células vegetales poseen un pigmento que les da el color verde.
1: ¿Te acuerdas que dijimos que los organismos autótrofos necesitan principalmente luz, agua y dióxido de carbono para producir su alimento?
0: Pues eso es lo que se necesita para realizar la fotosíntesis y formar dos productos. Oxígeno Y glucosa
1: Profesor, la glucosa es la principal fuente de energía de los organismos Y permite iniciar el flujo de la energía y el ciclo de la materia
0: Muy bien, eso nos lleva a los dos últimos conceptos de hoy La respiración celular y las mitocondrias
1: Pero si está todo conectado, la naturaleza es perfecta la energía y la materia fluyen entre los organismos, así como las plantas usan la energía del sol y generan glucosa y oxígeno
0: en la fotosíntesis. Los heterótrofos utilizamos ese oxígeno para respirar y la glucosa como alimento.
1: Todo en un proceso llamado respiración celular.
0: Así es, profe Juan. En este proceso, las células usan el oxígeno y la glucosa para producir energía, dióxido de carbono y agua.
1: A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una pausa acá. ¿Me estás diciendo que lo que nosotros desechamos, es decir, el dióxido de carbono y el agua, lo usan los autótrofos como las plantas para hacer su propio alimento?
0: ¡Exactamente! No hay desechos en la naturaleza.
1: Ahora, la pregunta es, ¿dónde ocurre la respiración celular?
0: Al igual como ocurre con la fotosíntesis, la respiración celular tiene un lugar especializado en la célula, llamado...
1: ¡La mitocondria!
0: Exclusivo de las células que poseen un núcleo celular, también conocidas como células eucariotas.
1: Esto lo aprendimos el año pasado, ¿lo recuerdas?
0: La mitocondria es como el motor de la célula. Produce la energía necesaria para que un organismo haga todas sus funciones.
1: Así es, tanto en animales vegetales y también en hongos.
0: ¡Excelente ayuda a memoria! Ahora, si recapitulamos, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos y la respiración celular en las mitocondrias.
1: Y ambos procesos son cruciales para mantener la vida en el
0: planeta. Ya que el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno que ocurre entre ambos procesos,
1: es decir, entre la fotosíntesis y la respiración celular, ayudan a mantener los niveles atmosféricos de estos gases.
0: Wow, Esto es la prueba más potente de que todos los organismos estamos conectados. En la respiración celular se usan los productos de la fotosíntesis y viceversa. Eso
1: es lo que se conoce como un flujo de energía y ciclo de la materia. Y a pesar de nuestras diferencias, todos los organismos son importantes, porque todos formamos parte de este ciclo que es esencial para que exista la vida.
0: ¿Y tú, auditor y auditora? ¿Qué crees que pasó en los sueños que les contamos? ¿Qué rol cumple el humano en lo que estaba pasando ahí?
1: Yo creo que en tu sueño se vio reflejado algo que muchos tememos, que no sepamos cuidar nuestros bosques, océanos y todos los ecosistemas de los que somos parte y termine ocurriendo un apocalipsis como tu sueño.
0: Sí, al final si dejamos de ocuparnos podríamos llegar a un mundo lleno de smog y casi sin vida.
1: No, si no hay oxígeno no hay vida y sin vida estaríamos condenados a desaparecer. O quizás evolucionar, tal como aprendimos en el capítulo de ciencias El viaje de la evolución.
0: Lo bueno es que aún estamos a tiempo de ocuparnos y cuidar a nuestro planeta y toda la vida que éste contiene.
1: Oye, profe Sofi, pero no nos contaste cómo terminó tu sueño. ¿Pudimos salvar el planeta del apocalipsis?
0: La verdad es que no lo sé. Llegó un momento de mi sueño en donde todo estaba muy confuso. Todo pasó muy rápido y no lo recuerdo muy bien, pero creo que se estaban extinguiendo muchísimas especies y justo ahí desperté.
1: Oh, menos mal, fue solo un mal sueño, profe Sofi. Auditor, o auditora. Ahora sí, fuerte y claro, queremos escuchar las voces de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Te imaginas qué ocurriría si no existiera la fotosíntesis? Ocurriría que no podríamos vivir porque no teníamos oxígeno para poder respirar. Estaba va a torre de segundo B.
0: Y la segunda pregunta es, en el proceso de respiración celular, ¿quién respira realmente? ¿Nosotros o las mitocondrias? Hola, soy Isidora Sudicueta, pertenezco al Colegio Yelén de la ciudad de Rancagua y me gustaría decir que quien realmente respiran son las mitocondrias. Pero hay que recordar que las mitocondrias son organelos que están en todas nuestras células animales.
1: Me da mucha energía escuchar a nuestras y nuestros estudiantes. ¿No te pasa, profe
0: Sofi? Absolutamente, profe Juan. Esta es una de mis partes favoritas del programa. Siempre me sorprenden.
1: Entonces, con ese ánimo recargado de energía, nos vamos a
0: la pausa. Sí, yo voy a aprovechar de darle glucosa a mis células para que fabriquen energía.
1: ¡Qué buena idea! Ya traje un tutti-frutti de colación para llenarme de energía
0: durante la pausa. ¡Excelente, profe Juan! No apagues la radio, que la radio enseña ya vuelve con muchas sorpresas.
1: Con fe, lo imposible es soñar al combatir sin temor triunfar sobre el miedo, miedo invencible empiezo en pie soportar el dolor. el dolor amar la pureza sin Luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto al infierno llegar si lo no dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en
0: paz al llegar. Oye, mientras me comía la colación, estaba escuchando la canción de 31 Minutos que dice Vivir con los brazos abiertos Creer en un mundo mejor Me encantó la frase porque tiene mucho sentido con el capítulo de hoy Sí, qué buena
1: En un mundo mejor no solo para nosotros, sino también para todas las especies que viven en este planeta
0: para eso mismo, nos ayuda a poder comprender de qué se trata la fotosíntesis y la respiración celular.
1: Hoy hemos reflexionado, a través de los sueños, qué son procesos claves en el ciclo de la materia y de la energía en los ecosistemas y que todos estamos
0: conectados. ¡Exacto, profe Juan! Y por eso mismo, para que nadie se quede fuera de este gran mensaje, ¿qué les parece si hacemos una recapitulación de los conceptos claves de hoy?
1: Toma tu papel y
0: lápiz. Primero aprendimos lo que es un organismo autótrofo y cómo se diferencia y se relaciona con uno heterótrofo.
1: Después comprendimos que la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos. Dos conceptos claves, fotosíntesis y cloroplasto.
0: Y finalmente relacionamos los productos de la fotosíntesis, es decir, la glucosa y el oxígeno, con la respiración celular y las mitocondrias. Los últimos dos conceptos claves.
1: A ver, pero hay algo que deberíamos aclarar. Me gustaría entender mejor qué es un organismo autótrofo a través de un ejemplo.
0: Ya, toma tu lápiz y cuaderno para que esta vez dibujes un organismo autótrofo.
1: Puede ser un árbol, un alga o una cianobacteria.
0: Recuerda que los autótrofos generan su propio alimento a partir de la energía solar, agua y CO2.
1: Mientras que los heterótrofos necesitan consumir a otro organismo.
0: Así como el otro día vi un peuco comerse un ratón.
1: ¡No! ¡Pobre ratón! Pero así es
0: la naturaleza. Pero ese árbol o esa suculenta que tienes en tu casa no necesita más que agua, nutrientes del suelo, luz y dióxido de carbono para sobrevivir.
1: A ver, auditora y auditor, ¿qué piensas tú? Toma tu lápiz y cuaderno y pon atención.
0: ¿Por qué el árbol y la suculenta no se alimentan de otro organismo así como lo hizo el peuco? Tómate unos segundos para reflexionar y escribir lo que se te venga a la mente. ¿Estás listo o lista? Porque las plantas hacen fotosíntesis. Las algas y las plantas tienen cloroplastos en sus células, por eso pueden hacer fotosíntesis.
1: También tienen mitocondrias que funcionan como el motor celular.
0: ¿Pero y el peuco? ¿Tendrá cloroplastos?
1: No, él solo posee mitocondrias, el motor celular, por lo que no puede hacer fotosíntesis.
0: Ahora tú, radio escucha. Tómate unos segundos para escribir en tu cuaderno. ¿Cuál crees que es la importancia de la fotosíntesis y la respiración celular?
1: Yo te puedo ayudar con una pista. Estos procesos otorgan la base tanto en energía como en ingredientes para el desarrollo de la vida y el ciclo de la materia entre todo lo que nos rodea.
0: ¿Qué podemos hacer nosotros? Oye, profe Juan, ese sueño que tuve me ha hecho reflexionar mucho sobre el rol que cumple cada organismo en mantener el equilibrio de la vida en el planeta.
1: A mí también, profesor. De hecho, cuando nos contabas tu sueño, sentí un poco de enojo y soledad pero al mismo tiempo darme cuenta que podemos hacer algo para evitar una catástrofe me da algo de esperanza.
0: Sí, a mí me pasó algo similar. Lo conté porque pensé que sería un buen ejemplo para la radio.
1: Seguro que podemos evitar que ese sueño se haga realidad, ¿no te parece?
0: Sí, ahora más que nunca tenemos que hacernos cargo. Entonces se te ocurre, ¿qué podemos hacer nosotros
1: para no alterar y restaurar el ciclo de la materia?
0: Pensando en nuestro país, creo que tenemos mucho que aportar.
1: ¡Exactamente! ¿Sabías que Chile posee 6.435 kilómetros de longitud de costa?
0: ¡Guau! Imagínate toda la diversidad de organismos autótrofos que tenemos.
1: Como algas marinas y las cianobacterias.
0: Oye, no es menor. Estos organismos son muy importantes como fotosintéticos.
1: Imagínate que desde el océano se produce entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera.
0: ¡Oye, pero eso es mucho! Y muchos de esos organismos ni siquiera los vemos a simple vista. Pero hay otras especies que sí podemos ver y que lamentablemente están siendo muy explotadas.
1: Ese es un gran problema. Pasa, por ejemplo, con algunas algas pardas, como el güiro negro o el sargazo. Son especies muy apreciadas en países como China y Japón.
0: Sí, yo he leído que se usan para producir espesantes alimenticios, fármacos, cosméticos e incluso como comida para animales.
1: Pero si lo subaron, las hemos consumido como alimentos por muchísimo tiempo.
0: De hecho, en Chile tenemos grandes cantidades de estas algas, pero la mayoría se va al extranjero. Poco de lo que queda es usado para alimentación humana o para el cultivo de un exótico molusco llamado avalón.
1: ¿Qué crees que pasaría si se sobreexplotan especies de algas marinas?
0: Bueno, me imagino que se alteraría todo el ecosistema, ya que los heterótrofos tendrían menos fuente de alimentos, se reduciría el oxígeno, aumentaría el dióxido de carbono...
1: Claro, eso se parecería en algo a tu sueño, lo que no se ve nada de bien.
0: Por eso mismo, profe Juan, es que debemos cuidar muy bien a los autótrofos como las algas y las plantas terrestres.
1: Por ejemplo, reduciendo su consumo y respetando sus ciclos de vida para que puedan reproducirse.
0: También podemos aportar plantando árboles y prefiriendo consumir productos locales y de temporada.
1: Y los bosques, no nos olvidemos de ellos, que cuidarlos y evitar incendios es también nuestra
0: responsabilidad. ¿Y tu radio escucha? ¿Qué acciones tomarías para ayudar a mantener los ciclos de la naturaleza?
1: Todos y todas podemos aportar un granito de arena al cuidado del medio ambiente.
0: Recuerda que las acciones individuales son como los escalones de una larga escalera, que al final nos permitirá lograr el objetivo más grande.
1: En conjunto, nuestras acciones y el rol de las entidades que tienen como labor regular y fiscalizar el cumplimiento de las normas Son pasos esenciales para vivir en armonía Y cuidar nuestra casa, valorar los procesos que aquí ocurren y que nos afectan Es tarea de todos y todas
0: Con esta potente reflexión ahora me pregunto ¿Cómo sería un planeta sin autótrofos?
1: Pues, no existiría la vida en el planeta
0: Hazlo en tu casa Considerando que todavía tenemos planeta y muchos seres vivos que lo habitan, ¿qué te parece si revisamos los procesos de fotosíntesis y respiración celular?
1: Me parece genial, porque así valoraremos aún más el rol que cumple cada uno de los seres vivos.
0: Exacto, profe Juan. Entonces, para abordar ambos procesos, primero tenemos que saber qué se necesita para que estos ocurran. Tengo una idea,
1: profe Sofi. ¿Por qué no buscamos en el libro de texto del estudiante?
0: Me parece... Hay una actividad en la página 101 del libro de biología de primero medio que vamos a realizar hoy.
1: Pero si no tienes el libro, no importa, puedes realizar la actividad teniendo tu cuaderno y lápiz a mano.
0: Dice así, ¿cómo se genera y se utiliza la energía en las células eucariotes?
1: Recuerda que las células eucariotas pueden ser animales o vegetales. Partamos con las vegetales, ¿cómo se genera la energía?
0: Como lo aprendimos hoy... A través de la fotosíntesis.
1: En el libro de texto pueden ver una ecuación química, que es lo mismo que una receta de cocina.
0: Sí, solo nos indica los ingredientes, o qué cosas necesita y qué cosas produce la fotosíntesis.
1: En este caso, ahora miraremos los ingredientes y lo que produce la fotosíntesis y la respiración celular. Si no tienes el libro, anota.
0: ¡Exacto! Mira, a la izquierda aparece lo que necesita o los ingredientes es decir, el agua, o H2O, el dióxido de carbono, o CO2, y la luz solar.
1: ¡Muy bien! La mezcla de esos ingredientes nos darán los productos, que son los que están al lado derecho de la ecuación,
0: es decir, el oxígeno y la glucosa.
1: Por lo tanto, la fotosíntesis es un proceso donde las plantas usan ingredientes del medio ambiente para
0: producir un producto. Lo mismo ocurre en la respiración celular también tenemos ingredientes.
1: Y ojo, que estos ingredientes son los productos de la fotosíntesis.
0: Sí, aunque no lo creas. Durante la respiración celular, los ingredientes que están a la izquierda de la ecuación son el oxígeno y la glucosa.
1: Estos ingredientes juntos dan forma a los productos finales.
0: Que son nada más y nada menos que el dióxido de carbono, agua y energía.
1: Los mismos que usa como ingredientes la fotosíntesis.
0: Eso es un ciclo y ocurre en todo momento. Ahora, en este mismo instante, lo estás experimentando.
1: Tómate unos momentos para reflexionar sobre qué es un ciclo.
0: Yo me doy cuenta que un ciclo es algo que se repite en el tiempo de manera constante.
1: Entonces, como la fotosíntesis ocupa lo que produce la respiración celular y, a su vez, la respiración celular necesita lo que produce la fotosíntesis, es un ciclo que se repite una y otra vez. Ah.
0: Genial, profe Juan. Me quedó clarísimo.
1: Ahora, para corroborar que todos y todas comprendimos ambos procesos, vamos a hacer una pequeña trivia.
0: Solo tienes que tener tu lápiz y cuaderno a mano y responder con los conocimientos que adquiriste hoy.
1: Recuerda que puedes apoyarte en tu libro y en los apuntes que tomaste.
0: Ya. Voy a dar un ejemplo para que practiquemos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué proceso necesita CO2? ¿La fotosíntesis? ¿O la respiración celular?
1: La fotosíntesis
0: ¡Excelente, profe Juan! Ahora vamos con la segunda pregunta
1: ¿Qué proceso produce agua?
0: ¡Lo tengo! ¡La respiración celular!
1: ¡Muy bien! Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué proceso necesita oxígeno?
0: Eh... ¿la fotosíntesis?
1: Oh... es la respiración celular la que necesita oxígeno. La fotosíntesis lo produce. Pero no te preocupes, es un error común. Por eso estamos aprendiendo.
0: ¡Lo sabía! Ahora voy con la cuarta y penúltima pregunta. ¿Qué proceso produce glucosa?
1: Tengo buenos apuntes de esta clase,
0: así que les daré una mirada. Tú
1: también lo puedes hacer en casa.
0: Sí, esa es la idea. Que puedas volver a mirar tus apuntes y también el libro de clases.
1: ¡Lo encontré! ¡Es en la fotosíntesis!
0: ¡Excelente! Y la última pregunta dice así. ¿Qué proceso necesita glucosa?
1: Esta es más fácil, porque como la anterior entregaba glucosa y correspondía
0: a la fotosíntesis, entonces esta es la respiración celular. ¡Súper, profe Juan! Hemos cerrado el ciclo y con él se acaba la trivia.
1: Pero tú en casa puedes seguir practicando y aprendiendo.
0: Oye, qué rápido se nos pasó el programa.
1: Sí, ya estamos llegando al final del capítulo de hoy.
0: Y qué interesante estuvo. Yo lo pasé genial repasando mis sueños.
1: Yo también. Dejé volar mi imaginación.
0: ¿Y tú, Radio Escucha? ¿Cómo viviste el capítulo? En resumen, creo que podemos anotar tres conclusiones del capítulo de hoy.
1: ¿Tienes tu lápiz y cuaderno a
0: mano? Lo primero que podemos concluir es que los organismos autótrofos fabrican su propio alimento a partir de la fotosíntesis, mientras que los heterótrofos deben nutrirse de otros seres vivos.
1: En segundo lugar, hoy aprendimos que las mitocondrias son el lugar de la célula donde ocurre la respiración celular y los cloroplastos son los encargados de la fotosíntesis.
0: ¡Sí! Y relacionado a lo mismo, la tercera y última conclusión de hoy dice que ambos procesos son claves para el flujo de energía en los ecosistemas, ya que relacionan a todos los seres vivos a través de la generación de oxígeno por parte de la fotosíntesis y la generación de dióxido de carbono por parte de la respiración celular.
1: En lo que conocemos como un ciclo. ¡Qué excelente resumen!
0: Espero que a ti también te haya quedado muy claro porque ya estamos llegando al final y es momento de verificar qué y cómo has aprendido. Esta es la parte más importante, así que presta mucha atención.
1: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de lo aprendido en el capítulo de hoy?
0: ¿Qué crees que deberías reforzar?
1: Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el ciclo de la fotosíntesis y la respiración celular, pero creo que debo reforzar los lugares de la célula donde ocurre cada proceso. Muy bien, ahora califica del 1 a 5 la siguiente afirmación.
0: Comprendí el rol de la fotosíntesis y la respiración celular en los ecosistemas.
1: Si respondiste 4 o 5 es porque manejas muy bien el rol de ambos procesos. Si respondiste 1 o 2 aún necesitas reforzar y pedir ayuda si es necesario.
0: ¡Ahora sí! Ya estamos en la recta final y es cuando llega el desafío del día.
1: Si eres capaz de realizarlo es porque estás hecho un máster en fotosíntesis y respiración celular.
0: ¡Vamos al desafío! No todas las plantas son autótrofas, aunque no lo creas. ¿Hay
1: plantas heterótrofas?
0: Sí, profe Juan, y el desafío es que averigües al menos dos plantas heterótrofas y cuál es su rol en el ecosistema que habitan.
1: ¡Qué buen desafío! Voy a correr a buscar en mi libro de biología a ver si encuentro algo.
0: Tú también puedes partir a investigar. Por ahora nos despedimos dejándote invitado e invitada a que no te pierdas el próximo capítulo de Ciencias de la Radio Enseña.
1: ¡Ah! No te olvides de visitar Canales Enseña en la página web canales.encenachile.cl y usar el robito de Aló Enseña por WhatsApp. Con él podrás reforzar todo lo aprendido hoy.
0: ¿Robito? ¡Sí! Puedes acceder a su WhatsApp a través de la misma página web canales.encenachile.cl
1: Y si quedaste con ganas de seguir aprendiendo, puedes profundizar sobre fotosíntesis y respiración celular desde tu libro de texto de primero medio.
0: Está todo en la unidad 1.
1: Te esperamos la próxima semana. agéntalo para que no te pierdas el próximo capítulo de Ciencias en la Radio Enseña.
0: Muchas gracias por acompañarnos en otro Día de Ciencia.
1: Termina la clase y parte el recreo. ¡Descansa! Nos encontramos mañana hasta misma hora en la Radio Enseña.
0: Y si quedaste con gusto a poco, te invitamos a revisar nuestra página canales.ensenachile.cl con N, no con ñ, donde encontrarás este y más capítulos, además de guías que te ayudarán a poner a prueba todo lo aprendido. ¡Te esperamos!